0: Hola, buenos días. Bienvenidos a Kanagawa Gamers, la ola de videojuegos que llega cada domingo. Y este domingo tengo aquí conmigo a mi coleguita, mi hermano, Carlos. Compañero del metal y del
1: videojuego. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
0: Pues contento, contento, porque gracias a esta Kirinichiban que me estoy tomando, todo me parece mejor.
1: Claro, tú que la tienes asiática. Yo hoy pues tengo una MAU 5 estrellas, pero bueno. Que por cierto, con las publicidades que les hacemos, ya nos podría patrocinar una cerveza
0: al podcast. ¿eh? Joder, aquí en Chiván. Sería la hostia. ¿Sabes que Whisky Dick lo lleva, lo lleva Santori? ¿Los japoneses? ¿Ah, sí, sí, sí. No sí, lo sí, sabía. Sí. Aquí en la en Segovia, y, y a mí cuando me lo dijeron, digo, joder, pues. Y embotellan, y embotellan cosas para mandarlas para allá. ¿Veis? Con canago
1: con Gamers uno
0: se culturiza. No solo bueno. de videojuegos. La cultura del videojuego y del licor. <risa> que empezamos bien. Empezamos bien, pero te voy a preguntar, tío, antes de empezar el podcast, así un poquito distendido. ¿A qué estás jugando esta semana? Pues mira, esta semana estoy jugando al Marta
1: Ised, que le tenía, le tenía muchas ganas, la verdad, porque lo compré de salida, a pesar de, de las polémicas que hubo con el tema de de la censura que iba a haber para PlayStation 5, bueno, 4 y 5 y, pero lo pillé igualmente que de hecho al final el tema de la censura se ha quedado en que las secuencias que son que están censuradas no son jugables antes sí que eran jugables y, um, y las puedes omitir si quieres, porque de hecho ya he llegado a una y te pone abajo, si quieres omitirla tal pulsa X eh, y la verdad es que de momento no me arrepiento en absoluto de la compra, he jugado poquito, he jugado una horita una cosa así y de momento me está gustando mucho,
0: así que como, como diría el pachino en pactar con el diablo, mira, pero no toques. Exactamente. <risa> ya te digo, de, de momento está muy
1: guapo, de momento está muy guapo. Y claro, en teoría es un juego cortito, se supone que dura unas 5 horas o así. Y cuando lo termine seguramente me ponga con la Director's Cut del Ghost of Tsushima, que te tengo muchas ganas.
0: Eso es un juegazo.
1: Sí, un tengo, tengo ganas de jugar esa, esa versión porque, vamos...
0: ¡Se presente grande! Esta, esta semana he tenido triplete de oro. ¿Triplete? Sí. Primero, eh, me llegó a la reserva del vampiro, la mascarada, la canción de, del cisne. Fíjate cómo evito decirlo en inglés porque no lo puedo pronunciar muy bien. Y me llegó con un vinilo, una camiseta y el juego es maravilloso, pero ya estamos en las mismas. Hay gente que lo está jugando o que la ha jugado, y se cree que es el vampiro Bloodlines. Y no, niños, es una partida de rol. O sea, escoger tu hoja de personaje, tus tiradas, y todo lo que haces en una partida de rol, y verlo en 3D. Es maravilloso, pero si no es vuestro juego, no lo intentéis, porque no es que tenga acción, o no es que tenga diálogos que tú no puedas resolver de otra forma que no sea con tiradas. Tiradas con dados reales que pueden tener eh, pifias o pueden tener éxitos, independientemente del nivel que tengas. Es que
1: es bastante probable que no, juegue, no sea un juego precisamente
0: para todos. Efectivamente. Luego me pillé por 10 pavetes el Warhammer 40.000 Mechanicus. <risa> Tú y Warhammer 40.000, tío. Es el, el, el cuento sin fin. Buah, es que Warhammer 40.000 es la hostia. Y de hecho me está alegrando mucho porque está llegando últimamente a mucha gente, de hecho... Eh, va a pasar a las Magic. ¿Ah, sí? Va a venir eh, tremenda tremenda baraja de Warhammer 40.000, del Caos y del Imperio, creo, que se va a venir para casa. Yo llevo años resi resistiendo volver otra vez a Magic y, y me lo han juntado con Warhammer y, y es que ha sido en plan de... ¿Pero, y te lo han puesto a huevo. ¿por, ¿Por qué me haces esto, Dios emperador de la humanidad? Pero el juego que me he acabado de, de enganchar con estas semanas que me entiendes bien, de turnos dobles y de estar machacado, uh, ha sido él, A Plague Tale, el Innocence, el primero. Dios. Dios. O sea, es que tenía a Pau, un saludo Pau, en mi cabeza, en plan de tremenda música, tremendo guión, tremenda historia, y estoy a los mandos y, a ver, entiéndeme bien, yo soy un fan de, de Assassin's Creed, muy fan de la saga y, y los últimos juegos, aunque no son lo que yo esperaba, me están gustando. Pero coño, ver este juego más pequeñito, la narrativa impecable, la historia, los personajes, eh, mini zonas abiertas dentro de que no de que no, son pasi de que no es pasillero, tiene mini zonas abiertas y decir joder esto es lo que le hace falta. Yo creo que Assassin's Creed algo más pequeño, algo más centrado en la narrativa, en los personajes y en la historia y el mapa justo para que no se note que es un pasillo, pero tampoco para que pierdas horas y horas y horas. Que yo, por ejemplo, sí. o sea, Me cojo los coleccionables, pero por el modo foto. Ya lo sabes. Uh -huh. Pero si no hubiera modo foto... Yo es que lo que pienso Hostia. que le
1: falta a Assassin's Creed es otra cosa. Eh, no, un par de años o tres bien gordos en la nevera. Y que ah. se relajen y que sepan qué quieren hacer. Porque hicieron un mini parón para sacar luego el Origins y les sentó bien, pero llevan tres juegos seguidos otra vez, calcando uno de otro. Y yo creo que les vendría bien otro
0: paroncito, pero esta vez de un añito no, de un paro tres. Ya, pero eso es lo que pasó... Eh... No, pasó en el último E3... Eh, E3, joder, ¿cómo estoy? En el último E3 no presentaron nada de Assassin's Creed. Y los fans, en vez de decir, joder, qué bien, va a estar un tiempo de parón y tal, oye, ¿por qué no habéis presentado nada de Assassin's Creed? Pero, pero es que, de todas maneras, decir
1: eso es absurdo. Porque es que siempre van a haber fans que, si lo sacas ya, dirán, muy rápido. Si no dices nada, no habéis anunciado nada, ¿sabes? Entonces, es,
0: es absurdo, es, decir. El, es el fan de Rodinger.
1: Eh, exactamente. El fan de Rodinger, solo que sabes que, sea como sea, la va a cagar. Sí. Eh, entonces yo creo que, es lo, creo que es lo mejor para la saga, porque es que está volviendo a pasar lo mismo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Volver a sacar otro? Coincido 100% contigo. No sé, yo creo que es una saga que siempre ha estado bien, pero se repite demasiado, se repite en exceso. Calmaros un poco, relajaros, volverlo a meter en la nevera, pensar bien una nueva forma de afrontarlo y tirar para adelante. Porque es que no... Es que para seguir sacando lo mismo, a mí ya me han perdido a mí ya me perdieron hace tiempo yo es que ni siquiera con el Origins, a la gente le gustó mucho, eh, a mí me fastidió que no me gustara, porque era en Egipto y, coño es algo que me gusta mucho y me parecía muy interesante ambientarlo así, pero es que no, es que no es que era el mismo juego, pero esta vez con stats, es que ¿Qué quieres que te diga? Es que me estás vendiendo lo mismo, lo que pasa es que ahora me dices es que es un poco RPG, ¿sabes? Pues, ok, pues si tú lo dices, te, me lo tendré que creer, ¿sabes? Si en vez de tener un dron, pues tengo un águila. Vale, Pero bien, eh,
0: No, no, ahí, ahí la has cagado porque es un halcón y está muy bien enseñado. Me da igual águila que halcón, ¿sabes? Y me da igual mierda que mierdón. Eh,
1: a mí no me convenció, no me convenció que la gente que lo esté disfrutando, joder, enhorabuena, ¿sabes? A mí me fastidia cuando un juego no me gusta, sobre todo cuando tengo esperanzas. Eh, pero es que me sigue pareciendo lo de siempre y de momento no tengo interés en seguir por ahí. Fíjate que hasta ni siquiera he jugado Valhalla, que era de vikingos, ¿sabes? Con las ganas que le tenía, pero es que me puse a mirar y dije, coño, es que vuelve a ser lo mismo, tío, es que vuelve a ser lo mismo que no me apetece.
0: A ver, yo si te soy sincero, el Origin me encantó, el dice me gustó la historia, me gustó la historia, pero que dices, más de lo mismo, más de lo mismo. Y el Valhalla me gustó la historia, pero cuando digo gustar, no es decir, me encantó, o sea, es, me gustó. Sí. Y les pego, les pego cera por el modo foto y tal y cual, pero para ser vikingos es muy light, o sea, me refiero... Tú vas a saquear un monasterio, eh, maté a un cura y me dijo, eh, Eivor no mataba inocentes. Digo, joder, menudos saqueos. Bueno, ten en cuenta que es un triple A
1: que tiene que estar en todas partes y tiene que ser apto para todos. Entonces, pues ciertas cosas pues no... Discúlpeme, señor, que no me llevo su dinero. Lo, lo que sí que les doy a Ubisoft es el tema, que por lo menos estaba en Origins, no sé si está en más... Eh, que es el, el modo cultura que digo yo.
0: Buah, buenísimo.
1: Eso me pareció una barbaridad. Eso me pareció chulísimo, chulísimo. Eh, pero por lo demás, es que lo que te digo es lo de siempre. Y hablando de lo de siempre, eh, claro, te he dicho que he empezado a jugar el martes Dead, pero lo sí. que no te he dicho es que por fin he conseguido acabar los Judgment. Eh. No me cansaré de repetirlo. Por favor, jugar Judgment. Por favor, jugar los Judgment. Por favor, jugar Yakuza. Que sigan llegándonos traducidos, por Dios. Y, joder, tío, cómo me ha gustado. Como me ha gustado. Qué barbaridad de juego. Qué maldita barbaridad. Eso sí, tengo que decir que... El juego mejora en todo al primero. Y mira que era complicado porque el primero me parece un juego redondísimo. Pero... Tengo que reconocer que a pesar de que el tema de la historia del 2 me ha gustado más, como historia completa me ha gustado más la del 1. Me ha parecido más, más sorprendente. Me, bueno, me pareció más sorprendente la del 1 en muchas cosas. El 2 no es que me lo viera venir, pero es sutilmente más previsible.
0: Sí, la, la verdad es que muchas veces cuando ya has jugado muchos juegos ya levantas la ceja en ciertos momentos del juego. Y, y mira que con, con Yakuza y Judgment es
1: complicado levantar la ceja porque tienen unos guiones muy complejos, muy enrevesados y siempre te sorprenden porque es que tienen esa capacidad de cada capítulo porque son están divididos en capítulos siempre te sorprenden con algo, siempre te hacen un giro que no te lo veías venir y esta vez no es que te, me lo viera venir pero tampoco me ha sorprendido tanto, ¿sabes? Eso sí, mmm, los de Ryuga Gotoku Studios tienen los huevos grandes, pesados y calientes, porque se han metido en un tema complicado, 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 como es el, el bullying y, y cómo afecta en todos los estratos sociales directamente. Y lo han hecho muy bien, lo han hecho con mucho gusto, con mucho tacto, diciendo las cosas como son. Y de hecho, cuando comenté en Twitter que me lo había terminado, me escribió mucha gente para preguntarme mis opiniones del final del juego y del, comillas, comillas, malo del juego y todo esto. Y, y mola mucho ver cómo se generaba debate, porque es un juego muy gris y eso lo han hecho muy bien. Porque pasan muchas cosas que tú lo estás viendo y dices, pues a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. ¿Sabes? Con cosas de dudosa moralidad dices pues
0: igual hubiera hecho lo mismo, está muy bien está muy bien es que muchas veces nosotros nos creemos buenas personas hasta que estás en una situación de decir uy claro, es que, es que te plantea una situación muy complicada esto no es ningún spoiler
1: es los 10 primeros minutos del juego eh, tu hijo se suicida porque no, no han parado de hacerle bullying y Ves vídeos en los que ves cómo maltratan a tu hijo física y verbalmente. ¿No los querrías reventar a hostias? Pregunto. Son ese tipo de cosas. Luego está llevado al extremo en muchos sentidos, pero al final lo básico es eso. ¿No querrías reaccionar?
0: Eh, es que es difícil. Es difícil. Tenemos tanto amor a Yakuza porque siempre que se habla de los juegos japoneses se habla de los típicos clichés, que son ciertos. Pero un guión como los de Yakuza también es típico japonés y por eso mucha gente estamos enganchados a ellos. Sí, sí, sí. De hecho yo en el,
1: el Laika Dragon, eh, el final del juego yo estaba llorando. Literal, no me avergüenzo, llorando. Es que Laika like Dragon es fuerte, ¿eh? Yo estaba viendo el final... Y, y, y es que no me podía aguantar, es que está diciendo es que es, es que esta historia es que me está rompiendo la vida, es que es una barbaridad. Es que no me sorprende en absoluto, y estoy totalmente de acuerdo, que muchísima gente diga que Ichiban, el nuevo protagonista de la saga, es uno de los mejores personajes que jamás se han hecho. Es que es una barbaridad.
0: Mira, yo el, el Yakuza de K Dragon, le comento, lo comenté con una persona que es japonesa pero que no le gustan los videojuegos. Uh -huh. Y cuando le comentaba cosas del juego, levantaba la ceja y, y, y decía ¿Y eso lo han metido en un videojuego? Y eso lo han y a lo mejor alguna cosa del argumento me explicaba más. Por ejemplo, tú sabes que en el Dragon hay, hay, hay una invocación que es una niña pequeña que echa, que echa los dineros. Sí, cierto. Eso es horrible. Es horrible porque esa niña pequeña está pidiendo por la calle para la operación de su padre porque la sanidad es privada. Allí, Me dijo esta persona que estuvo dos días eh, en una habitación de hospital y fueron 500 pavos más las medicinas. Hostia, colega. Y eso te, han, te lo han plantado en un juego. Y cosas más fuertes de la, de la trama que literalmente son como son en el juego. No,
1: la verdad es que es, es una saga que no duda nada en meter el puñal en la sociedad japonesa, ¿eh? Sí. Además a todos los niveles, tanto gente de a pie como mendigos como altas esferas políticas. O sea, reparte guantazos por todas partes. Y yo te,
0: te quiero hacer una pregunta, tío. ¿El programa cómo va? O sea, ¿somos los dos coprotagonistas? ¿Somos secundarios? ¿Quién Som es el protagonista? So 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 somos coprotagonistas. <risas> a ver, es, bueno, en realidad somos secundarios.
1: Las melenas son las protagonistas, aunque no se ven. Y nosotros somos coprotagonistas, nosotros estamos debajo de las melenas, que de eso precisamente vamos a hablar hoy, ¿verdad, tío?
0: Sí, de personajes secundarios que nos gustaron en los videojuegos o que nos llamaron especialmente la atención y claro, debatir un poco, te voy a meter el melón, tío, ahora mismo, ¿qué es un secundario y qué es un coprotagonista? Te he dicho antes, ahora te lo digo en la antena, Zelda... <risa> ¿Celda ¿qué es? Es, que es, es? es que ahí es entrar en la pregunta dura directamente. A ver,
1: un, un coprotagonista evidentemente es eh, protagonista junto con otra u otras personas. Está claro, hay muchos juegos que son corales, que los protagonistas son varios, que van en una misión. Y aunque suele haber uno, que es el que tú manejas, que es el un poquito el eje, pero son todos coprotagonistas. Luego está el secundario, que no es, no es protagonista evidentemente. Y es como el, el, el sidekick que dicen los ingleses y los americanos. Es el como el ayudante, el compinche, el alivio cómico normalmente. No tiene por qué, pero suele ser el caso. Y hay situaciones como la de Zelda, que irónicamente, aunque el nombre del juego es ella, pero yo creo que es que no... Según el juego, eso también es verdad pero es más, es más secundario que coprotagonista. Porque es, sí, en cuestión espiritual, por así decirlo, puede ser. Pero, salvo contadas excepciones, no es coprotagonista. Lo sería, por ejemplo, en Wind Waker. En Wind Waker es, participa activamente durante todo el juego, o gran parte
0: del juego, pero en el resto tú a Zelda la ves al principio y al final. Y alguna escena intermedia por ahí, pero vamos, que básicamente... Sí, y según el juego,
1: ni eso. Porque si tú te coges Breath of the Wild, salvo que busques los recuerdos, tú a Zelda la ves al principio y al final. Hostia. No la ves más.
0: Un día, un día tenemos que hacer un especial Nintendo de Zelda guapo guapo. Sí, 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 de hecho, no te lo he comentado todavía, pero tengo una
1: persona pensada para un especial de Zelda. Tengo una persona Otto. pensada. Ojalá. No, pero no te creas, ¿eh? Que el nivel está alto también, ¿eh? El nivel, el nivel está alto. Y tú ni siquiera lo sabes, literal, él no lo sabe, pero es alguien muy importante.
0: No voy a nombre porque al final, al final yo, eh, yo soy gilipollas y cuando yo he hecho la lotería nunca me toca, pero con cosas de estas, al final la gente salta un nombre y me dicen ¿y cómo lo has sabido? Y entonces paso del tema... Ya, ya me sorprenderás. Pero,
1: pero bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Luego te lo contaré. Eh, que además está ya prácticamente cerrado. Hostia. Eh, pero sí, sí. Tanto Nintendo como empresa como Zelda es un tema que, que es necesario tocar. Hostia, qué guapa.
0: Pues, quién empieza, tú o yo? bueno mano.
1: Eh, tírale, tírale. Ya que me has hecho a mí la pregunta del melón, ¿sabes? <ríe> Abre tu otro.
0: Pues yo voy a empezar fortísimo como el vinagre. Eh, con un tema que era está de actualidad, que es el Caballeros de la Antigua República, alias Kotor, Kotor, que resulta que es una ciudad de, de por ahí, del mundo, porque un día puse el hashtag y me pareció una ciudad. <risa> <risa> Yo flipé. Pues mira, eh, es un juego de Star Wars, que pronto se viene remake, tremendo remake. Y poco se habla de lo rápido que lo voy a reservar y lo fuerte que lo voy a reventar. Eh, mmm... Poco se habla. Yo estoy a nada de hacerme un tatuaje de, de Ray-Ban. Fíjate, fíjate cómo me llamó, de, de toda la franquicia de Star Wars, de toda la franquicia eh, ampliada de películas, cine y cómics, eh, el Cotor es una historia que me parece increíble y a ver con, cómo la han tratado en el, en el remake futuro. Pero hubo un personaje, bueno, voy a hablar un poquito de los dos, del Cotor 1 y el Cotor 2, que es HK... 47. La gente que No confundir jugado, con AK-47. Pues básicamente yo creo que es un juego de palabras, porque es un puto droide de, de protocolo que quiere matar. Él es feliz matando. Eh, odia a la gente y la llama sacos de carne. Eh, durante todo el juego solamente lo, puedo, lo puede mantener a raya Reivan. Ray en plan, el maestro, siempre llama al maestro y tal, pero aunque tú ves que le trata con respeto, él sabe que tiene una inhibición en la programación y aún así siempre eran lanza pullas. ¿Me parece brutal como personaje? Y diréis, bueno, no me parece tan brutal como personaje, yo ni siquiera sé que existía. Pues amigos, ahí os, equivo ahí os equivocáis. Porque el mismo concepto de personaje de HK47 lo tenéis en la Doctora Afra y se llama triple cero que es básicamente el mismo personaje, pero han cambiado el modelo de droide y lo han convertido en un droide de protocolo. Es, es un personaje que, que al final, eh, lo que están haciendo en el universo expandido de Star Wars en, en, un, en un pasado, cuando ha llegado el nuevo canon, están aprovechando un montón, un montón, un montón de cosas de ese antiguo canon. Porque el Dave Filoni y el John Favreau, no sé si, si sabrás, Carlos, que estos capullos serán como nosotros... Y, estaba, y jugaban a partidas de rol, de dado, eh, de Star Wars. Entonces, son tíos que tienen ya un bagaje. Son tíos que han mamado el universo expandido. Y ahora, en el nuevo canon de Disney, están metiendo estas cositas eh, como guiño. Y ya no como guiño, como guiño en plan de esto. Es que eran cosas muy buenas. O sea, a mí sí, como sí, concepto sí. me parece me parece de puta madre, tío. Y de Cotor 2... Eh, si no habéis jugado al juego, pasad cinco minutitos, porque ya ha pasado un tiempo prudencial. Otro día hablamos con los chavales de explorando videojuegos sobre los spoilers, pero bueno, cinco minutos. Eh, en el Cotor 2, tú tienes una acompañante que se llama Creya, que es un, es un Jedi gris, un Jedi exiliado, y tú ves que te da consejos y que algún consejo es un poco así, un poquito fuerte. Ah, amigo, cuando llegas a cierta parte del juego, te has comido tremendo personaje enemigo de final durante todo el juego y se convierte en Darth Traya. Y me pareció brutal. Dentro de que me gustó más el, el Cotor 1 que el Cotor 2, yo estaba un poquito con la mosca tras la oreja, pero digo, bueno, como los Jayce son tan especiales, son siempre ahí la luz que buena es, pues digo, bueno, algún pensamiento divergente, se ha ido de la orden porque no pensaba lo mismo, pero ya cuando la ves, se quita la capucha, los sables rojos. Toda, con la cara pálida. Y dices, joder, me la has metido hasta el fondo. Te la clavo dobladita. Y por dos, que creo que tenía la, dos espadas. La, la del sable, sí. <risa> sí, sí, sí. ¿Y, y tú qué, qué aportas? Cuéntame.
1: Pues mira, ya que hemos hablado de un personaje que um, no era lo que parecía... Me ha recordado a Atlas, del primer Bioshock, que Hostia. no es exactamente lo que parecía, eh, pero claro, no es, no es un secundario, es antagonista, realmente, lo más que
0: tú no lo sabes. Sí, pero con la radio que estás ahí...
1: Sí, pero realmente no te da... Es, es, es casi un, un tutorial incluso, ¿no? De vez en cuando te va diciendo cositas y tal. No, pero de la saga Bioshock está, está Elizabeth. Está Elizabeth, oh. claramente. Que es un personaje maravilloso del que todos nos enamoramos cuando salió Bioshock Infinite. Eh, está súper bien construido. Te sorprende, te impacta, quieres saber más sobre ella. Si juegas al DLC, ya ni te cuento. Ya te rompe la cabeza por todas partes. Eh, aunque tengo que decir que habiéndolo jugado bastantes años después, lo jugué hace relativamente poco otra vez el, el Infinite, yo la recordaba como que hacía bastante más de lo que realmente hace, ¿sabes? Es, es un juego que creo que no ha envejecido todo lo bien que podría. Eh, y al final realmente en cuanto a jugabilidad es, es, es tu armamento, ¿sabes? Te, te va lanzando balas y te va lanzando curas y poco más. Pero creo que es un personaje muy bien construido. Es adorable como ella sola. Y, y la verdad es que toda su historia cuando te vas acercando al final y empieza a a salir toda la mierda, por decirlo de alguna manera, es, es que te deja el culo torcidísimo. Te deja el culo sí. torcidísimo. No, no quiero entrar en más detalle porque, joder, hemos empezado bien los dos eligiendo personajes spoiler, pero creo que todo el mundo estará de acuerdo que es uno de los mejores secundarios que han habido.
0: Sí. Sí, de hecho, el final del juego es maravilloso. O sea, maravilloso. maravilloso.
1: A mí me impactó, ¿eh? A mí me impactó. Una vez ya lo sabes, eh... Aparte de que pierde el factor sorpresa, sí que se ve un poco de Bení, ¿sabes? Como, como dice nuestro Jesús, se ve de Bení, pero, hostia, la primera vez te, te pega un guantazo en toda la cara, eh. te pega un guantazo que te cagas, y lo que digo, y además tienes como doble final, porque si luego te coges el DLC, el Burial at sí, creo que se ¿Sí? llama, ya ni te cuento o sea ahí ya te quedas partidísimo del todo de cómo te enlazan el primer y el tercer juego o sea es increíble increíble de los poquísimos poquísimos DLCs que he pagado en mi vida de hecho solo he pagado dos ese y el del Breath of the Wild
0: hostia pues yo yo cuando vi tú has visto Doctor Extraño? la segunda no sí pues cuando la cuando la cuando la veas como somos muy frikis y hemos jugado a muchas cosas, eh, momentos que tienen que ser épicos, como ya lo hemos vivido en videojuegos o tal, vas a decir, esto es mucho Bioshock Infinite. ¿Eh? Hay, hay momentos que me recuerdan y cosas que me recuerdan bastante al este juego. Hombre,
1: te, teniendo en cuenta que Elizabeth hacía portales y que Doctor Strange hace portales, pues tiene Sí, 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 sí. fáciles. No lo sé, cuando la vea te lo diré.
0: Bueno, y, y si alguien no ha jugado al juego, ha visto Doctor Estaño y le quiere dar una oportunidad al 3, yo creo que es una buena forma de meterse. Hombre, yo creo que Bioshock es una saga que quien no ha jugado debería.
1: debería. Como mínimo al 1 y al 3. El 2 no es necesario. Si lo que te quieres es quedar con la historia, con el 1 y al 3 es más que suficiente. Y de hecho el pack que vienen con los remasters está tirado de precio. En, en PlayStation 4 creo que estaba como a 30 euros o algo así con los tres juegos. O sea que, sí, mejor además. momento imposible.
0: Y además de estas ofertillas digitales que te puede valer hasta 5 pavos o 6.
1: Sí, en oferta digital seguro que menos. En Steam seguro que están tirados.
0: Y bueno, entonces tú has elegido una trilogía mítica. Fíjate aquí Benilo. Y lleve <ríe> y a elegir otra trilogía mítica porque el Andrómeda no, no lo cuento dentro del Mass Effect. Eh, no, en, por favor. En... No, no, es que... Madre mía. Madre mía. Del Mass Effect yo voy a elegir a Garrus. Garrus es la persona en la que mejor puedes confiar en tu puta vida. Garrus siempre va a estar ahí. Garrus nunca te va a fallar. El arco que tiene de personaje del 1 al 3, siendo un secundario me encanta, de, de cómo te le encuentras, de cómo es un policía que intenta eh, sacar la verdad y cómo su jefe le está protegiendo realmente, porque en plan de estás investigando cosas que no tienes que investigar. Y realmente eh, le fuerza a, a con Separis. y tú le coges en tu equipo y ves que es un tío íntegro, que es un tío que siempre puedes contar con él, tiene opción de romance también. De hecho, eh, la mayoría de la gente que se cogió... Eh, la Separ, uh -huh. el personaje femenino, siempre elige a, War a Garrus. Yo todavía no he conocido a nadie que no se elija a Garrus. <risa> o sea, es que Garrus es... Yo creo que sacan un juego solamente de Garrus como protagonista y tiraría. tiraría. Es, es, es posible.
1: Precisamente estamos hablando de, de secundarios que fácilmente se les podría dar su propio videojuego. Sí. De hecho, hablaremos de algunos que se les ha dado sí, su sí, propio sí. videojuego.
0: Y de hecho, mira, yo te digo, esto eh, el rumor que están diciendo de que va a salir un nuevo Mass Effect y que están diciendo que va a salir Separ otra vez de nuevo y tal, yo creo que no lo van a hacer porque salga separ sino porque vuelvan los secundarios de la trilogía original. Fíjate.
1: Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que yo... Hoy, hoy va a parecer que estoy como muy hater, ¿no? Pero yo creo, creo que hay cosas que es mejor no tocarlas. Quiero decir, la trilogía de Mass Effect estuvo muy bien. De, dejarla ahí. Ya quedó claro que con Andromeda no. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Un reboot? No. ¿Vas, va, vas a hacer una quinta parte. Vas a meter a Shepard, que no deberías de meterlo. Te vas a inventar cualquier mierda para decir que es un clon, que en realidad no está muerto, X, lo que te dé la gana hacer.
0: Pff. Imaginación, por favor. Imaginación. Es que el problema, tío, de estas cosas, que... Cosas que a lo mejor suenan a mierda, si hay un buen guión detrás, pueden ser la hostia, pero claro, el, el problema es el guión. Sí, sí, <risa> sí. Si sí,
1: sí. sí, no te digo que no, si sí, de hecho han habido muchos juegos que yo no quería que salieran y, y, y luego me he callado, ¿sabes? Y he dicho, joder, qué bien lo habéis hecho. Eh, de hecho, del próximo secundario que voy a hablar, es, es una saga que es un buen ejemplo. Eh, pero si puede ser, me gusta que salgan cosas nuevas. Porque es que, es que nos pasamos la vida viviendo de rentas. Es que te coges los catálogos de nueva generación y todos son segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, partes. ¡Ya está bien, eh!
0: Hombre, yo una vez tuve un momento de revelación. Eh, está, estaba jugando y digo, aquí estoy jugando. Pensaba que me decir, estaba cagando. No, 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 estaba, estaba jugando. Y dije, joder, si estoy jugando lo mismo que hace 15 años. Estoy jugando al Mass Effect, estoy jugando al Dragon Age. ¿Diferente título? pero mismo juego. Uh -huh. y, re y realmente somos animales de costumbre. Realmente, si te pones a ver qué estamos jugando ahora, es lo mismo que hace 15 años. O 20 años. O 30 sí. años. Porque Nintendo, al final, eh, tienes un Zelda encima de la mesa, tienes un, eh, un Super Mario encima de la mesa. Y no está mal, ojo. No está mal, pero eh, con un buen guión. Y, claro, lo que dices tú, abusar tanto de las mismas sagas eh, en PS PC, 1 por ejemplo si hubiésemos se seguido esa línea no hubiéramos tenido un God of War mm. en PS3 no hubiéramos tenido eh, uncharted en PS4 no hubiésemos tenido Horizon hay que mantener lo antiguo pero hay que innovar hay que traer nuevas IPs porque es que al final las antiguas sí
1: no a ver a mí a mí me gusta que ciertas sagas sigan yo qué sé por ejemplo Zelda eh, es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos pero claro se, eh, Zelda son como iteraciones no cada sí. generación tienes tu juego de Zelda y aunque es la misma historia por así decirlo, no es la misma está todo en un nuevo entorno, de una nueva manera con un nuevo Link, una nueva celda y lo que quieran idear pero es que cuando coges una historia y la quieres exprimir y, exprimir y exprimir y exprimir y exprimir, ya basta. ¿Sabes? Ya basta. Una cosa es que sean títulos míticos que cada X años saques una entrega. Otra cosa es sagas que tienen 10 años y 8 juegos. Y dices, hombre, calma, ¿sabes? Que, que hay sagas de Ubisoft que tienen más juegos que Zelda. ¿Sabes? O sea, en todo... menos tiempo. Por eso te digo. Claro, claro, claro. A eso me refiero, en menos tiempo. Sí, es sí, que sí. dices, tomaroslo con filosofía, que sois muy cansinos. Y luego, sin embargo, sagas que, que, que son brutales, eh, de repente se cortan, desaparecen, sacan dos juegos y, y de esas no. No sé, no sé en qué lo basan. Porque muchas veces dicen, no, es tema de ventas, no siempre es tema de ventas. No. No siempre es tema de ventas. Porque han habido sagas que han vendido barbaridades y han parado y han dicho, pues ya estaría. Sí, sí. Y porque es es, canada,
0: ¿eh? ¿Por qué esta sí y otras no? No sé, no... Anda, eh, ¿qué pasó con el Sleeping Dog? Uh -huh, por ejemplo. El, el sleeping Dog se iba a comer el mundo. Es un juegazo que si no habéis jugado, por favor, jugadlo. Eh, se supone que la película está en desarrollo. Preguntan al protagonista qué, qué tal y, y dijo que está en desarrollo. Y ahí se cortó. O sea, se quedó ahí. En el primer juego y dices, joder, por favor... O sea, siempre estamos jugando los mismos juegos de mundo abiertos. Este, este que innova un poco y es una puta película de Kung Fu. Que encima, todos los guiños que tiene, los tiene hechos con cariño. La historia es buena. Joder, macho. No sé. Pues nada, ahí está. Paf. En el cajón de los recuerdos. Pues eso. Pero bueno.
1: Pero eso y lo que te decía, que lo podemos hilar ya con esto. La saga que yo no quería que sacaran el último juego me dio una hostia toda la cara que en este caso fue Uncharted Uncharted 4, yo era un juego que no quería porque a mí Uncharted 1, 2 y 3 me enamoraban pero me enamoraban, o sea, es una saga que a mí me ha flipado muchísimo siempre y cuando dijeron que iban a sacar el cuarto a mí no me alegró, porque digo, pero déjalo quiero decir, ya habías cerrado bien la historia, déjala en paz que está muy bien como está pero, joder, Uncharted 4, tío qué barbaridad ¡Qué barbaridad de juego! De hecho, uno de los capítulos del juego para mí es de lo mejor que se ha hecho nunca en los videojuegos. No me digas, el de la persecución, Correcto, Malgarcar. el de la persecución. El de la persecución es una película de Hollywood que estás jugándola tú. O sea, que empiezas andando, te pones a correr, te subes en un coche, te persigue un tanque, después te arrastran, después te subes en camiones... Es una barbaridad. O sea, es que es una cerdada lo que hicieron con ese juego. Es precioso visualmente, es súper divertido de jugar. La historia está muy, muy, muy bien. Aunque lo del hermano está cogido con pinzas, eh, porque de repente no se habla de él entre juegos. Y, oh sorpresa, tengo un hermano. Pero bueno, si quitamos eso, eh, la historia está muy bien. Y el final que le dan es que espero que no lo toquen. Dicen que van a hacer otro, pero. Ya no me atrevo ni a hablar.
0: Es que el problema de Naughty Dog. Eh, es que hace unos personajes memorables. Mm. Memorables. Sí. Porque tú no concibes un... que me imagino que van por ahí los tiros... un uncharte sin un suli. No. Pero es que luego resulta que te sacan a Sam, sacado de la chistera, mm. eh, a Chol... ¿Y cómo se llama la chiquita negra? La... Eh... Ah. Hostias. Somos no De acuerdo, mayor. tío, qué putada. Pues tira de menoteca mientras estoy buscando. Mientras hablo yo. Y, y resulta que, que te sacan un juego eh, de unas 5 o 6 horas con ellas de protagonistas, con Sam. O sea, y dices, quiero más, y quiero más historias de esta gente. O sea, los personajes son redondos. Pero en, en las tofas, igual. O sea, le coges un cariño a. a a Joel. ¿Le coges un cariño a Eli? ¿Le coges un cariño a Abby? Nadine se llama. Nadine. Nadine, Nadine Ross. Es que yo creo que es la compañía, si me equivoco, mm -hmm. eh, corrígeme, la compañía que tiene más personajes a los cuales la gente les ha cogido un cariño. Bueno, el, el problema es que eso es relativo. Pero el, el cariño que le pueda coger la gente, claro. Sí, Pero, pero sí que es tipo, verdad que
1: eh, no me acuerdo dónde lo leí o lo vi, que tenía toda la razón del mundo, solo hay que pensar en el primer de las tofas, ¿vale? La primera escena que, que puede durar en total de gameplay 15 minutos, no, no es más, en la que te presentan a Joel y a su hija. A los 5 minutos de esa escena, la hija muere y te afecta y la conoces 5 minutos, literal, de reloj. Hacer eso es muy complicado, que realmente te afecte, que lo sufras. Y eso es una cosa que, como tú bien dices, lo consiguen muy, 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 muy bien. Y con Uncharted pasa, con Uncharted pasa con todos. Y mira que quizás sea de una forma un poco más hollywoodiense, sabes, con más clichés, con más tal, pero es que no puedes evitar cogerles cariño. Es que yo recuerdo la escena del Uncharted 4, del principio del juego, que está Nathan hablando con Elena, que en ese momento es su mujer, y ella le está hablando de cosas de trabajo y él está mirando un cuadro y se le van los ojos imaginándose otra vez sus aventuras y sus historias, porque ya no está haciendo cosas de esas. Y no hace falta que te lo digan. Que de hecho no lo hacen. Tú simplemente le ves la cara a él y sabes que está en otro mundo, que lo echa de menos. Para eso tienes que tener personajes
0: muy muy, muy, muy bien construidos. Yo... Te voy a decir una, una confesión. Me jugué en un Chatter 4 mal. Me lo, jugué, me lo jugué con miedo. Porque eh, fue de, la, de las pocas veces que ya me fiaba de alguien. Empecé a ver comentarios de que era un juego crepuscular. De que uno de los personajes se despedía. Y dije, por favor, no quiero llevarme la hostia emocional de que muera Nathan en el juego. Por favor, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y estuve. Todo el puto juego con miedo de que muriera al final. De hecho, hay un momento yo, yo, en el eso juego... no
1: lo, Yo eso no lo he leído en ninguna parte, pero yo lo pensaba, ¿eh? Digo, son capaces de matarlo. Sí,
0: y hay un momento en el juego que se, que, que se queda solo en la isla, que dije yo, a tomar por culo, de aquí no pasa. Hmm. Y luego ya ves que viene Elena, que, que se juntan los personajes y ya dices, vale, de verdad, porque me parece que es un elemento que abusan mucho, muchas eh, sagas eh, de matar un protagonista para tener eh, para hacer algo nuevo y tener un choque emocional, como por ejemplo pasó con Mass Effect, que hemos hablado uh -huh. de él. Porque al final de Mass Effect dices, ¿por qué? Si yo puedo elegir, ¿por qué me le matas? Uh -huh. De verdad. Y, y es un juego que la gente recuerda un poco más con... No tan bueno como el, como el 2 le recuerda un poquito más flojete, pero porque muere para el final. Realmente es un, de, es un gran juego, ¿eh?
1: De, de hecho, incluso habrá gente que le ha amargado la saga. Sí. Porque dices, ¿para qué? Que de hecho, mira, por ejemplo, este fin de semana, sin ir más lejos, me pasó con unos amigos, eh, quedamos a comer con una pareja de amigos, y, y me dijeron, no tal, pues hemos empezado a ver Juego de Tronos. Y digo, Uf. digo hostia, digo, digo, ¿y eso que no lo habías visto? Y me dice él, no, tal, y me dice, ya yo, es que como sí que la he visto y me gusta mucho, quiero que la vea. Y digo, ¿y con el final que tiene? ¿Le haces verla? Y me dice, sí, vale, el final es una mierda, pero la serie está muy bien. Y yo me quedé pensando y digo, es que tienes razón. Es que porque el final sea una mierda, no dejes de verla, ¿sabes? Y en este caso es lo mismo. Nos quedamos con el final de mierda, pero,
0: coño, que está todo el camino, ¿eh? Y todo el camino es una pasada. Es que hay, hay herramientas narrativas que es donde tendríamos que hablar fuerte, eh, tanto, por ejemplo, cuando hablamos de terror, la, los jump scare y estas cosas, y elementos lacrimógenos en un juego para intentar generar emociones que muchas veces eh, usan mmm, con bastante ligereza en juegos. Y al final te acaban amargando el juego porque cuando tú matas a alguien, cuando tú, que al cuando tú haces que, al que alguien desaparezca de una saga, lo tienes que mirar al milímetro. Sí. Tú imagínate tú imagínate que en el nuevo God of War se cargan a Kratos porque hay rumores. Bueno, típico rumor de mierda, de sin saber nada del guión, pues general, ¿sabes? Pero yo tú yo, cre que yo creo que
1: es el final natural para la asado de War ¿eh? Claro,
0: que, que él muera porque es el último dios que queda en pie. Sí, yo creo que es el final natural. Veremos sí, claro, luego claro. lo que hacen, pero. ¿Cómo lo hacen? Es que el problema es cómo le matas, porque si tiene que morir, porque es su final natural, que muera. Mm. Que muera, pero claro, es lo que hablaba eh, Pau en el, en el otro programa. Eh, una muerte épica, una muerte con música de fondo. Que, es que, que con, vengas.
1: con Kratos solo tienes dos opciones, dos opciones muy claras. Eh, la, la que creo que sucederá y la que debería. Eh, la que creo que sucederá, sacrificarse o por un bien común o por su hijo. La que debería tener, pues teniendo en cuenta que es una persona que ha masacrado todo lo que tenía por delante, tendría que tener un final sucio y simple. Sin más.
0: cómo lo metes?
1: Ya, pero es que es lo que tiene. Es como, por ejemplo, es que este es un programa plago de spoilers. Sé que lo vas a decir. ¿Sí? sí es de, es de una serie, ¿eh? no de...
0: Ah, yo, yo pensaba que era eh, el de... El no, 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 no. No, 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 <risa> no. no, no, no. Eh,
1: Supernatural. Supernatural. En Supernatural, para no entrar en spoilers, quien, quien la haya visto sabrá a lo que me refiero, sí. eh, los protagonistas son dos hermanos y uno de ellos al final muere. Y el final no es nada épico. Es que no es nada épico. Simplemente sucede. Y claro, mucha gente se quejó de vaya mierda, ¿sabes? O sea, qué muerte de mierda. Y dices, es que es normal. Teniendo en cuenta a lo que se dedica, ¿qué esperabas? Una muerte súper ultra épica no tiene por qué. ¿Sabes? En el caso de Kratos, yo, yo creo que sería lo más lógico. Que peleando contra X, se despiste en algún momento y lo atraviesen. Es que, es que tampoco tiene por qué ser la de hostia. La muerte no es gloriosa, es una mierda. Ahí está, ¿sabes? Lo que pasa es que yo me imagino que se sacrificara de algún modo o alguna cosa de estas, porque tenerlo claro, el final de la saga de God of War es que Kratos se muera, fin de la historia, es lo que hay. Claro. Es la única forma que tienes de darle un buen cierre.
0: Y hombre, y teniendo ya a, nuestro, a su querido hijo, correcto. Pues más, si al final al pequeño Loki, perdón, Atreus. Atreus Loki. Pero si al final es más. Yo creo que hay, hay cosas que en los videojuegos piensan mucho en el, en el fan, cómo va a reaccionar, y no se atreven a. Porque cuando sí. hay muertes de esas, sucias, fuera de cámara, tal, la gente se vuelve loca. Como pasó con aquel personaje, se volvió loca. Sí. Y es que. Un mal día lo puede tener cualquiera. O sea, tú puedes ser el puto John Rambo un día no darte cuenta de no sé qué y las has cagado. Y gente poniendo no, es que no tenía que haber muerto por esto, por esto, por esto. Digo, no somos perfectos.
1: Es, es, es que el problema de este tipo de cosas es que pase lo que pase te vas a quejar porque nosotros lo estamos haciendo ahora mismo. Quiero decir, es que con algunos acertarás y con otros te quejarás.
0: Es que es, que es lo que tiene. No, eh... no, no va a llover a gusto de todos. De hecho, traigo un personaje que murió y resucitó, como Jesús. ¿Quién es ese? El brujo. Cierto, cierto. El brujero. El brujero, eh, al final del último libro, muere y muere de mala manera a los gilipollas en, en mitad de un enfrentamiento porque se despista y le sacan las tripas con un... Eh, ¿Cómo se llama esto de los campesinos? Un tridente de estos de la paja. Una hoz. Ah, no, un... un tridente. Ese. Sí, pues un... con esto de la paja y va a tomar por culo. Y así acaba Gerald de Rivia. Sucio. Un final sucio y casi eh... que no te puedes encontrar algo menos épico para él. Y a raíz de ahí, a raíz de ahí, vienen los juegos. Y los juegos cogen ese personaje que había muerto, explican por qué vuelve a, por qué vuelve a la vida. Y ya le vuelven a dar una épica al personaje. Obviamente en los videojuegos ni de coña va a pasar otra vez lo mismo. ¿Sabes? ¿Pero por qué te hablo del brujo? Por el mejor puto secundario que tienes en toda la saga. Jaskier. El putísimo Jaskier, tío. Qué
1: genio. Qué, pe qué personaje más genio. Que de hecho en, en la serie para mí el, el actor que han cogido lo han clavado. Sí. Mira que de primeras, cuando vi la primera foto dije, ese no es Jaskier. Ese, ese no es mi Jasker.
0: Hasta que empieza la serie y le ves y dices, vale, me callo, sí que lo es. Sí, sí. De, de misiones enteras entre me estoy partiendo el culo, pero es que te estrangulo. O sea, es que te, te quiero estrangulo. reventar. Sí, sí, sí. sí. <risa> es, que, es que de verdad. O sea, es, es un personaje que encima es muy buena persona. O sea, el cabrón sí. es un cacho de pan. Sí, 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 claro que sí. Y quiere muchísimo a Geralt. Pero claro, hay gente que somos buenas personas, pero suceden cosas a nuestro alrededor. Que Exacto,
1: hacen... pasan cosas, pasan cosas. Que a todo esto, he hablado de Uncharted y no he dicho el secundario al que me
0: refería. Hostias, es verdad.
1: Aunque bueno, supongo que la gente se lo imaginaría que quería hablar de Sully, el eterno compañero de aventuras de Nathan Drake, que pues es lo mismo, pues otro cabroncete, vividor, pero que hace de figura paterna de, de Nathan.
0: Es que al final tenemos que, que tenemos que separar el eres buena persona o mala persona de ciertos hábitos porque hay gente que es una vividora, eh, que es un viva la virgen, que tal y cual, pero luego tiene un corazón de oro y gente que es muy recta que luego... Hostia, cuida con ella. ¿eh? Claro, a ver, es que puede
1: ser un viva la vida, pero tener unos principios y respetar a todo el mundo,
0: quiero decir, es que no tiene nada que ver. Y, y joder, es que al final... Los personajes más ambiguos, te, pues, estamos diciendo personajes muy ambiguos, ¿eh? porque ahí está el verdadero kit de la cuestión. Por ejemplo, eh, Elizabeth. Elizabeth eh, parece una cosa, pero luego es otra. Mm. Es otra completamente diferente. Eh, hemos hablado de Star Wars. Sully. Eh, Gerald. Bueno, Gerald no, Jaskier. Mm. Son personajes que les coges cariño porque tienen un, un algo, tienen, están entre dos tierras eh, que dices, no sé qué está, esta mezcla que tienes. Me enamora. Sí. Me enamora. So,
1: sobre todo cuando son personajes tipo, tipo Elizabeth que saben más de lo que aparentan y, y no lo dicen. Como, no. Como, como
0: puede ser una tifa, ¿sabes? Que poco se habla de eso. Ah, bueno, aquí, aquí abrimos el melón gordo de Cloud, no es el protagonista de Final Fantasy VII, porque mucha gente lo tiene como el protagonista, y no, señores. Va, va, vamos a ver, ese es
1: un melón diricao. Quiero decir, los Final Fantasy,
0: en general, hay excepciones,
1: son juegos corales. Efectivamente. Los protagonistas son varios. Sí que es verdad que tú manejas fundamentalmente a uno, aunque realmente lo manejas a uno al principio cuando se te van metiendo los demás, tú ya haces lo que te salga de las narices pero realmente son juegos corales, sí que es verdad que hay más protagonistas y otros que son un poco menos pero al final son varios y como estábamos hablando antes fuera de micros eh, Final Fantasy 7 es un juego coral y de hecho Cloud no es tan protagonista, quiero decir es mucho más eje de la historia a Eris o Sephiroth que él. Ahí estamos. A, a, al menos a mi entender. Él, él es un poco el, el, el como el que te guía por la historia y tú lo vives desde su punto de vista. Pero no es lo mismo vivirlo desde su punto de vista que que sea el protagonista. Si no coger o Final Fantasy XII y explicarnos si el que manejas tú es protagonista o no es protagonista.
0: Claro, es que eh, en los primeros Final Fantasy los personajes no tenían ni nombre. Eran mm. cuatro trabajos. Luego ya se les, dio, se les dio un fondo y tal. Pero a partir del 5 Yo creo que del 6 A partir del 6 ya dijeron no. Mm, es todo coral. O sea, cada, cada uno tiene su parte. Porque del, en el 6 los personajes me parecen todos, todos redondos. No hay el, un personaje... El 6 es que es una maravilla. Es que el seis es la polla. O sea, es la polla. O sea, personajes... Eh, por ejemplo, el, el exsoldado este que te encuentras que había perdido a la mujer y a la hija y tal, que piensas que es un poquito más plano que el resto, pero luego cuando uh. empiezas a ver lo que hay detrás, dices ¡Ay, Dios mío! El chaval, el lo que, que es súper despreocupado. Sí. Y, y, y poco uh. se habla de Kefka, que es un Sephiroth primigenio. Y consigue lo, y consigue lo que... Y él, él,
1: él consigue... Él, él gana, realmente. Él Ganó.
0: gana. ¿Ganó? Que poco se habla de eso. O sea, yo creo que es un, el único de los malos del Final Fantasy junto con el del 15 cogido por pinzas que realmente llega a ganar. Sí. Pero sí, claro. sí,
1: sí, sí. Bueno, y veremos en el remake, ¿no? Del 7.
0: Bueno, eso... A ver
1: qué hace este Sefirota atrapado en el tiempo. Eh, sí. Pero sí, de hecho yo creo que el único Final Fantasy sí que me viene a la cabeza que quizás sí que tenga protagonistas, quizás sería el 8. Porque el 8 al principio parece que van a ser todos un poco, pero al final... La historia es de Square y Rinoa. De los dos. Y es una historia de amor a la que alrededor pasan cosas.
0: Sí. En, en, tem en tema de, de historia me resulta el más, por favor, no me tiréis piedra, es el más flojete, dentro sí. de que me gusta.
1: Sí, no y aparte hay ciertas cosas que dices... Eh, yo lo siento mucho. O sea, ya me costaba, cogiéndolo con muchísimas pinzas, que Tifa en ningún momento diga nada en todo el puto juego, sabes, hasta que ya no tiene más remedio, sabes. T Eso ya. Tifa,
0: Tifa no. Sí, sí, Tifa. 7? Te ¿Te sí,
1: sí, sí, sí. Te estoy ah, nombrando vale, vale, siete. Vale. Sí, 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 sí. No, es que a, ahora entenderás por dónde voy. Ya es complejo y cogido con muchas pinzas aceptar que Tifa no quiera decir nada, sabiendo ella todo lo que pasa con Cloud y Digamos que se hace la loca, ¿no? A ver qué cuenta este tarao. Hasta que eh, recupera sus cabales, por así decirlo. Eh, pero es que lo del 8 ya de juego de guardia, ¿sabes? Que te tiras todo el maldito juego dando vueltas, resulta que al final ¡Ahí va! Si nos conocemos todos de pequeñitos, si estamos todos en el mismo sitio y salta el Irving o Irvine o como lo quieras pronunciar a que vosotros no os acordabais! Porque yo sí. Y dices ¡Ah, genial! O sea, ¿lo sabes todo el puto juego?
0: Pero no dicen nada. Hostias. Hombre, lo de, lo de Tifa se puede entender un poco en plan de que tú imagínate que yo llego un día y te digo una historia de mi vida tal y cual y tú tengas tanto miedo a decirme, Edu, que no es así, porque, porque a lo mejor la hostia de realidad que te llevas cuando alguien te lo pone en la cara hmm. haga que, que pierdas la cabeza. Cogido por pinzas lo puedo poner ahí pero lo del 8 es un despropósito, tío. Es que es un puto despropósito. Y es que lo del
1: 8, yo es un juego, a ver, es un buen juego. O sea, no, no tengo ningún problema con él. Eh, simplemente que, pues, comparado con los últimos, pues, es de los que menos me gustan, sin más. Porque ese tipo de cosas a mí como que, mi, Me.
0: De hecho, el, el 15, que tantos palos se lleva, a mí, eh, la relación que tienen los, tres los cuatro protagonistas porque al final son una piña... Es, es lo mejor que tiene el juego. La relación es que me entre encanta. ellos. Es lo mejor
1: que tiene. Es me lo encanta. mejor que tiene. Yo es un juego con el que tengo sensaciones enfrentadas con el 15 El 15 es un juego que yo, obviamente, como todo Final Fantasy me compré de salida. El día 1 lo tenía en mi casa. Los primeros 10 minutos del juego hasta que te pone el Final Fantasy XV en la pantalla, me atraparon. Me pareció chulísimo empezar con el combate contra Ifrit, luego sale él hablando con su padre, luego van empujando el coche y te ponen el stand-by-me de fondo. No sé, como que dije, hostia, esto me está gustando, ¿sabes? Tengo esperanzas. Luego se cae a trozos, porque es que se cae a trozos. El problema que tiene ese juego es que, como lo tuvieron que sacar tan rápido, no está bien explicado. A pesar de que luego le han metido parches y le han metido cinemáticas y lo han reorganizado y han arreglado el puto capítulo 13 que era un despropósito. Es un juego que si Atabata cuando lo cogió, le hubieran dado tiempo y le hubieran dicho, tómate 3-4 añitos y sácalo bien, podría haber sido una obra maestra. Podría haberlo sido. Se ha quedado en simplemente un buen juego. que Teniendo en cuenta el desarrollo que tuvo, es un milagro que sea un buen juego.
0: Es que el problema es eso, tío. Cuando tienes un equipo haciendo algo, el equipo se va, viene otro nuevo. Lo, lo que ha hecho el antiguo eh, no le gusta el del nuevo. Empiezan a cambiar mecánicas. Sí, sí,
1: sí, de hecho, el juego hubo un momento en el que iba a ser un musical. Literalmente. Me dejas muerto. Sí, ¿eso no lo sabías? No. Eso ¿Sí? ha salido en su momento en, en revistas de muchas partes, porque el zumbao del, del Nomura, Nomura, cabrón, que hace mucho que no lo decía, eh, no me acuerdo qué musical vio, no sé si fue Los Miserables, creo, que le moló tanto que dijo, el próximo Final Fantasy tiene que ser un musical, ¿sabes? Y él estaba trabajando en aquel momento, no era todavía Final Fantasy XV, evidentemente, era el, el Versus XIII, eh, lo quiso convertir en un musical y meterle cosas
0: y tal. Es, es, es raro que haya salido como ha salido. Es rarísimo. Sí. Tú, tú imagínate al supervisor de, de Nomura cuando le mira el otro fijamente a los ojos y le dice... Nomura no, no tiene un... supervisores. <risas> Hombre, hay que pone la pasta.
1: Sí, pero yo creo que le dejan hacer. Le dicen, tírale tus cremalleras y tus cueros por ahí encima. Le,
0: le, le, dejan, o sea, le dejan hacer cuando él no quiere hacer.
1: De, de todas maneras, yo me río mucho de Nomura desde el respeto, por supuesto. Creo sí, que hace cosas muy buenas. Eh, pero a mí me da la sensación de que él muchas veces echa el freno. Yo creo que simplemente es hortera Porque hortera es un rato. Pero yo creo que muchas veces echa el freno. Porque de hecho cuando salió Final Fantasy City Remake y le empezaron a dar palos eh, se supo que gran parte del guión era de, de Nojima. Y que eh, Nomura quería una cosa más conservadora sabes Y que era el otro que decía, no, 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 vamos a meterle aquí cosas. sabes Yo de hecho creo que Nomura hubiera intentado hacerlo más fiel. sí pero, pero pasaron cosas. Que a ver, que si intento estar con la mente abierta y no con mente de picha vieja de los videojuegos, en cierto sentido está bien que nos estén dando una nueva historia. ¿Sabes? Otro punto de vista. El juego original no nos lo va a quitar nadie. Está ahí. Lo puedes jugar todas las veces que quieras. Pero claro, es que con ciertas cosas es, es que te duelen, tío. Es que te duelen. Es que es que a ver qué hacen. Que igual al final son más pájaros que nos montamos nosotros que lo que realmente acabe siendo. Pero da miedo. Da miedo, tío. Porque es que yo... ¡Hombre! Es que estar jugando y se firot, Y pasan dos horas y se firot, Y pasan otras dos horas y se firó. Hostia, tío. Es que me lo vais a poner todo el rato. ¿Sabes? Como dice el de reseñas cortas, es que en algún momento te vas a girar y lo vas a tener al lado peleando contigo y te va a ofrecer un carajillo. ¿Sabes? Es que... Hostia, tío, eh, no hace falta que lo metáis todo el rato. ¿Sabes? Es que... que todos sabemos que está ahí si me lo enseñas todo el rato no me impacta.
0: Es que el problema de ese juego es eh, que han metido tres líneas temporales distintas. O sea, ¿cómo solucionas eso? Pues improvisando.
1: Líneas? Improvisando, tío, marcándose la del Kingdom Hearts.
0: Ya, pero te puede salir muy bien o te puede salir eh, tremendo Zurullo. No, a ver, sí, si lo
1: tienen bien pensado y desde ya saben todo lo que van a hacer, ¿sabes? Si no van improvisando, quizá puedan hacer algo interesante, porque a lo mejor acaba saliendo algo interesante. Pero es que ya ciertas cosas a mí me huelen mal, ¿sabes? Porque que te saquen a Zack, lo siento mucho, pero es que yo con eso no puedo. Sé que es un personaje muy querido, nunca he entendido por qué pero es un personaje muy querido. Eh, pero es que Zack es el eje de todo lo que pasa después. La, la muerte de Zack es un catalizador de lo que luego pasa. Que esté vivo no tiene sentido por más líneas temporales que me metas. Es que no lo tiene. Es que no puede ser. Es como si Ares no muriera. Son, son catalizadores de lo que sigue después.
0: ¿Qué pasaría si... Chan, 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 Sí,
1: ¿qué, qué pasaría si Zack no se muere? Pues que no tiene Final Fantasy VII. Fin. <risa> ¿Sabes? Claro, sí, si Zack no muere y, y llega Midgar, Midgard, Claude sigue siendo un mindundi que va a su lado. Que no es nadie. No se le vais la cabeza. No se va a creer que es un soldado. No se va a poner a liarla.
0: Ahí está. Simplemente va a ser un mindundi que va con él. Y ya. Aunque sea un remake, o, 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 lo, o lo que sea, porque no es un remake... Hay, evento, hay ev eventos, ejes centrales de un, de un videojuego, de una película de lo que sea, que si no lo respetas, la historia se va abajo. Claro, o sea, yo, yo entiendo que quieras improvisar con ciertas cosas, quieras
1: hacerlas de otra manera, vale, pero es que hay ciertos puntos clave que no puedes, porque es que si no rompes la
0: historia. No obstante, la gente que nos está escuchando, <risa> últimamente los juegos de Square Enix a mí me están gustando bastante, dentro que tiene algún tropezón, mm. Y el 7 Remake me gustó bastante porque tiene cosas como estas, pero luego también tienes el desarrollo de personajes que me gusta más que en el original hasta ese punto. Sí. No, a ver, yo, yo critico el 7 Remake siendo un juego que me gustó. Quiero decir,
1: considero que hay decisiones bastante cuestionables y hay un par de metidas de remo gordas. ¿sabes? Porque yo lo siento mucho, pero esto que tienen los japoneses, ¿sabes? de, Oh, el destino, el destino, el destino y al final es un bicharraco negro gigante. Peleemos contra el destino. Dices, por favor, por favor, ¿cómo si están horteras? ¿Sabes? No, no, esto no, esto no. Y, a, a tomar por culo el determinismo. Claro, tío, es que yo qué sé, es que es que coges a Barret, ¿sabes? Lo apuñalan, ¿sabes? Llega a y lo atraviesa y de repente llega un eco del destino y lo revive y haces, ah, maravilloso, pues nada, tiene sentido, como se están yendo del exterior original, pues lo revivo. Pero es que luego llega el destino, que es el papi de los ecos del destino, y te fría hostias. Entonces dices, coño, ¿para qué lo resucitas? Para darle de guantazos después. Es que esto no tiene ningún sentido. <risa> claro, y así hay unas cuantas. Eh, pero claro, luego por otra parte, pues sí, los personajes los han llevado a sitios muy interesantes. A los chicos de, de Avalancha los han representado súper bien. Al gordito no tanto, porque han hecho la de siempre. Como es gordo, pues es gracioso porque es gordo. Viva el cliché. Eh, pero Jessie la han tratado muy bien. Han hecho un personaje muy chulo. Es muy waifu ella. Eh, a Eris y Tifa creo que están hechas espectaculares. Espectaculares. Sí. Tanto su carácter, que está respetado al milímetro, como lo guapísimas que las han hecho a las dos. Eh, Cloud han sabido crear un personaje que no de asco, era muy fácil cagarla con Cloud. era muy fácil, antes cuando era un muñecote eh, era más sencillo que tú te lo imaginaras como quisieras de los textos pero ahora le estás viendo la cara, le estás escuchando era sí. muy fácil que pareciera un subnormal, sabes, y un flipao y yo creo que está muy muy bien llevado, igual que Sephiroth dentro de que aparece demasiado cuando aparece también considero que está bien llevado
0: y es una sensación de amenaza constante también. Sí. Porque en el primero, le tenemos muy mitificado en el, prim en, no, en el primero, perdón, en el, en el original. En el original, sí. Le tenemos muy mitificado y al final aparece contadas ocasiones. Si sí, sí, juntas las escenas, Sefirot aparece 20 minutos.
1: De 99 sa horas. Sa sal ah. Sale nada, sale nada. El 90% de lo
0: que sale Sefirot es cuando cuenta la historia. A mí por eso, tío, me gusta traer gente de los estudios. Porque, hombre, obviamente no vamos a traer aquí a Nomura. Pero me ojalá. gusta traer... Joder, ojalá. Pero ya te digo que me gusta por el sentido ese de, de ver las decisiones que les han llevado a hacer esto. Porque nosotros, sí. desde dos sofás, lo vemos... De una forma, pero a lo mejor él viene y te dice: No, mira, esto está hecho por esto, por esto y por esto y por esto. Claro,
1: claro, claro. O sea, nosotros hablamos siendo conscientes de que es muy fácil opinar estando aquí sentaditos y diciendo: ¿Por qué has hecho eso? Pero tomar esas decisiones no es fácil y tendrán sus buenos motivos. Ahí los estamos. comprendamos o no, pero los tendrán. Quiero decir, eh, y más, por ejemplo, con el 7 Remake. O sea, Square se la juega muy duro con eso. Si lo haces mal, te juegas irte a la mierda. Es que muchas Literal, veces.
0: Te juegas irte a la mierda. Es que muchas veces es esa. Y ahora mismo eh, la pasta de, de Squarenes está viniendo de estas cosas. Uh -huh. Cágala y la has jodido. Exactamente.
1: Que de hecho, mira, es curioso porque. No sé si fue ayer o antes de ayer. Lo estaba pensando que me apetece volver a jugar al remake. ¿Te acuerdas que te pregunté te dije oye, la versión de Playstation 5 se me actualiza gratis? Eh, que de hecho sí, lo, lo estuve mirando, porque yo claro lo compré de salida y lo jugué en el momento y ya está. Creo que a los cinco días o así de que saliera ya me lo había acabado y dije, fin, no lo quiero volver a tocar, me quedo con la experiencia y ya está. Pero me apetece volverlo a jugar, quiero volverlo a revivir y quiero volverlo a sentir y, y a ver qué me vuelve a decir el juego. Y quizá antes de jugar al Ghost of Tsushima vuelva a jugar al 7 Fantasy. sí Sí, porque además lo jugaré menos agobiado también. Porque como ya lo he jugado y estoy teniendo tan poco tiempo, no me vendría mal jugar algo que no me estrese
0: el no poder seguir. De hecho... A mí me está... Estoy dudando cómo expresarlo. Eh, me está pasando lo mismo que a ti de tener muy, 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 muy poquito tiempo el poquito tiempo que tengo no es de calidad porque estoy reventado y quiero hacer grandes cosas. Quiero, quiero jugar al Jasmine, quiero jugar al Jasmine 2, me quiero pasar del tirón, pero también me apetece volver al Final Fantasy VII Remake. Y, y es que es como un pozo negro de, de la edad adulta de decir, sí. tengo, tengo dinero para juegos, pero no tengo tiempo para jugarlos. Sí. De hecho, el otro día, no,
1: no me acuerdo con quién lo estaba comentando, que decía, si no fuera por la salvajada de horas, te juro que volví a jugar Persona 5 Royal. Te lo juro. Otro, si, otro. Si, me, si me sobrara el tiempo que pudiera dedicárselo a jugar, te juro que volvía a pasar Persona 5 Royal. Porque es de estas experiencias que disfrutas tanto, 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 que te apetece volver a ellas, lo necesitas. Pero es que, claro, pff, yo me lo pasé, considero que rápido, vistos los tiempos de la gente, y lo, me lo pasé en 120 horas. Claro, es que aún sabiendo todo lo que tienes que hacer, no es un juego que puedas acelerar. Es que lleva su proceso. Igual ahora, pues en lugar de ser 120, pues a lo mejor te lo hago en 100. Pero claro, es que no dejan de ser 100 horas. Es que es, que es muchísimo tiempo. Es que para alguien que le puede dedicar al día 4 o 5 horas de juego, pues tira que te va. Pero es que yo a lo mejor le dedico 5 horas de juego a la semana, con mucha suerte.
0: Es que está el tema y cinco horas de toma de decisiones exactamente cágala y ya has cagado yo creo que el, el platino no me lo saco porque cagué un montón de decisiones
1: ¿de qué? ¿de persona? Sí. Yo, es que,
0: yo ese sí que lo saqué pero
1: lo que se viene llamando suerte sí. ¿sabes? porque yo lo único que sí que miré específicamente en la guía para no cagarla era cuáles eran las cosas que tenía que conseguir para poder acceder a la parte del royal para conseguir ese semestre extra. Sí. Eso sí que necesité saberlo porque no la quería cagar, no quería que ya que este juego tiene una parte extra no jugarla, ¿sabes? Por cagarla en alguna decisión. Y eso sí que lo hice a conciencia. Pero todo lo demás fue suerte. Pura suerte.
0: Sí, porque es que al final, tío, te compras juegos, te pasas juegos y quieres volver a algún antiguo y es que no vuelves. No, no, no vuelves. No vuelves. Y, y al final, yo por ejemplo, joder, echo de menos jugar al Dragon Age, echo de menos jugar al, al Fallout 3, a juegos clásicos que me han definido como jugador. Sí. Pero es que miro así mi horario, veo el tiempo libre y tal. Y Dios, tío, o sea, es que es imposible. imposible. Sí, sí, sí. sí.
1: No, no sacas el tiempo, no, no lo sacas. Y es lo que dices tú y yo, hay, hay muchos juegos a los que volvería, incluso hay algunos que digo, coño, podría aprovechar para sacar el platino, por ejemplo, que mira que es una cosa que a mí me da igual, pero en ciertos juegos sí que me apetece porque son rejugables, quiero decir, por ejemplo, el, el Detroit o el Heavy Rain sí. son juegos que no tengo los platinos porque yo me pasé la historia como yo me la quise pasar y tengo los trofeos de como yo me quise pasar el juego entonces una vez ya jugado y una vez perdiendo el factor sorpresa de qué es lo que pasa porque va a pasar lo mismo me molaría volverlos a jugar pero esta vez tomar las decisiones adecuadas para poder conseguir los trofeos que, que me faltan y de paso volverlo a vivir pero claro, es que es lo que dices tú, si ahora me cojo un juego antiguo estoy perdiendo tiempo de jugar a cosas nuevas y salen muchas y salen muchas y yo tengo tantos juegos sin abrir que me da esta vergüenza de reconocer es que no me atrevo ni a contarlos Literal, no me atrevo a contarlos. De hecho, de PlayStation 5 tengo más juegos embalados que sin embalar. Literal. Debo de tener unos, no sé, 15-20 juegos, algo
0: así, y a lo mejor he jugado 7. ¿Sabes? Es que es muy triste. Pero, es que, es que al final, mira, eh, hablamos de Uncharted. Me apetece un juego, jugarme a trilogía de Uncharted. Me la he pasado pues, 4 ¿Mm. o 5 veces. Pero, coño, mmm... Es, es que es hablar de Uncharted y decir plas, salir del cine de, de ver un Uncharted y quiero jugar de hecho, ahora mismo me da mucha envidia
1: mi amigo Hernán hola Hernán, si nos estás escuchando, que seguro que sí eh, que él precisamente se acaba de pillar para la Playstation 4 que no había jugado a los Uncharted y me preguntó, me dijo oye, los Uncharted, y digo compra no preguntes, cómpratelos y se pilló el pack con la trilogía y el 4 y me da envidia me da envidia que vaya a descubrir esos juegos, que vaya a vivirlos y vaya a ir recorriendo la historia sí. me gustaría poderlo borrar para poderlos volver a
0: jugar y volver a sentir lo mismo joder, y eso define un gran juego ¿eh? no, no sé si la cerveza o, o Matrix pero otro día me vi Matrix, la, la última mm. y hubo una genialidad en la película que empieza, o sea, se supone que los recuerdos de Neo son de un videojuego uh -huh. Y le dicen, sí. esos videojuegos, aunque sean eh, recuerdos ficticios, no te han afectado a ti como persona. Uh -huh. Es cierto. Y es que es cierto, o sea, es que yo sé que es un videojuego, sé que es un libro, sé que es una película, pero me definen como persona esos momentos de, uh -huh. del Uncharted, eh, del God of War, de, de, del Kotor. Si, si no tuviese esos recuerdos de, ficticios de esos juegos, porque realmente tú estás viviendo una historia que no es real, mm -hmm. no sería la misma persona que soy ahora. Sí, sí, es totalmente
1: cierto. Incluso nosotros, sin querer, adoptamos frases o cosas de, de juegos y, y, y las metes por en medio en tu, en tu día a día. Es que es inevitable. O, o te las tatúas. Am ambos tenemos tatuajes de videojuegos. Sí. ¿Sabes? sí. Es, es, es un hecho. Los dos tenemos. Y, y más que caerán, seguro.
0: De hecho, yo, por ejemplo, te, o sea, tengo lo del brujo por el, por el tema de los libros, del mal menor. Porque me uh -huh. parece una, una reflexión eh, cojonuda el, el hecho de decir... Si es que al final la vida no es elegir entre bueno o malo. La vida es elegir el mal menor. Porque es que al final no, no somos ni buenos ni malos. Sí. Y eso lo he aprendido de un libro, lo he aprendido de un videojuego... Y te, y, te y, te y te hace crecer como persona. Tanto que dicen que los videojuegos son malos. Pues no.
1: Al final es que depende de cómo te lo tomes y depende de quién sea la persona que lo está haciendo. Porque si tú ya estás tumbado, pues evidentemente te va a ayudar a que acabes más tronado. Pero exactamente igual que si lo lees o si lo ves en películas. Pues yo lo he dicho muchas veces. Para mí los videojuegos, yo me alimento de sus historias. Yo ya hay muy poquitos juegos que los juego porque su jugabilidad sea divertida y no tengan una historia. Y, y el 90% de esos son de Nintendo eh, porque Nintendo otra cosa no, pero hacer juegos divertidos se le da muy bien pero eso, yo me alimento de sus historias y al final es lo mismo que cuando leo una novela o leo manga o veo una película, lo que estoy queriendo vivir es la historia y aprender de ella claro, claro y un videojuego muchas veces, pues, de, sobre todo si son de una longitud, de un, pues eso, un persona, un Final Fantasy, un Yakuza es casi como una serie porque hace un momento lo estábamos diciendo 120
0: horas de juego es mucho texto ¿eh? ¿Tú, tú, es, tú, es una buena historia pues tú mismo, tú mismo lo has dicho antes con el y Dead que parece una gilipollez el hecho de eh, está la escena cruda mm. pero parece una tontería que está la escena pero si tú no interactúas con esa escena no es lo mismo mm -hmm. ¿sabes? entonces al final lo vivimos más porque nosotros interactuamos con el juego, apretamos al botón para que pase algo y al final eso, esa inmersión en la historia nos hace que nos cale más que por ejemplo en un libro que tú estás leyendo eh, o que estás viendo una película porque tú no eres el protagonista, pero tú con el juego si rompes esa pared de decir... Sí, sí, eres, eres, eres mano ejecutora. Si no, coño,
1: la escena mítica del Spec of the Line que todo el mundo nombra siempre, ¿sabes? Cuando bombardeas un... Bueno, no voy a entrar en más spoilers todavía sí. porque, en <risa> fin, este ha sido spoiler el podcast. Eh, pero vamos, haces un bombardeo porque el juego te obliga y luego resulta que está lleno de civiles. Y, te... y claro, te sientes como una mierda. Pero claro, tú has sido el brazo ejecutor. Y aunque el juego te ha engañado para hacerlo, son cosas que suceden.
0: Sí.
1: Hecho... Y, te... y te hace sentir mal porque la idea es que lo hagas.
0: Uh, pues de hecho, hubo un, un juego del Punisher basado en los cómics de, de línea Max, que creo que lo censuraron o lo cortaron porque tú, en una de las misiones, tenías que torturar a una persona. Y de hecho, pasó igual en GTA V. Y la gente se tira los pelos a la cabeza, en plan de igual Digo, vale, una cosa es que yo veo una escena de una tortura, que está mal. Pero ya cuando tú eres el brazo ejecutor de torturar a la persona... Yo creo que se, se cruza una línea, porque eres tú, con tú mismo quien está haciendo eso a esa persona. Y, joder, yo creo que hay cosas que en los videojuegos, pues no... Interactuar, mmm, te sientes mal y se puede hacer otra forma. Yo, por ejemplo, de marta is Dead lo veo de puta madre porque al final está estás viendo la escena, pero no es lo mismo que si estás tú ahí mm. dando con el dedete. Sí, a ver,
1: yo nunca voy a estar de acuerdo en... ¿eh? En qué censuren lo que el autor ha querido hacer. Porque además hay que tener en cuenta el contexto. Supongo que sabes qué escena es, porque salió en todas sí. partes. Verla sin contexto no es lo mismo.
0: Es que el problema. Te lo digo es yo porque
1: yo lo he jugado y una vez estás en esa escena y ves lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, eh, simplemente lo único que tienes es que es duro de ver. Nada más. Pero. Eh, es que ni siquiera. Bueno, es que no quiero entrar en spoilers no, no, en un no, no juego que, que tiene tan spoiler. poco tiempo. Eh, simplemente es desagradable de ver, pero tiene un sentido narrativo.
0: Yo lo comparo esto mucho con Berserk. ¿Vale? Eh, ¿Por qué el, el gore o, o las escenas de desnudos o tal? En Berserk no me importan. Y en otras obras sí. Porque. Son cosas que tienen un sentido para la historia. Que pasan ciertas cosas tienen un sentido para la historia. Sí. Yo, por ejemplo, esas dos escenas que te he dicho, no tienen ningún puto sentido para la historia. Sí. No tienen ningún puto sentido. Entonces, claro, es, que, son... es que lo tienen que tener, sí. Es que está el problema. Cuando metes ese tipo de escenas por meterlo, por, por en plan de pues, mira, es que uh, qué malo, qué malo eres en este juego y no afectan a nada a la historia y se podría haber resuelto para otro modo. Sí.
1: Es que, por ejemplo, esa escena del Marte is Dead, tiene un sentido narrativo y es necesario.
0: Es que está el tema. Cuando es necesario, yo apruebo... Mmm, cualquier A ver, cosa es, que salga. Es,
1: es necesario. Quiero decir, podrías no ponerlo, pero la carga emocional sería mucho más pequeña. O sea, tiene un sentido que lo hayan puesto. Y yo hubiera preferido que lo hubiera podido hacer yo mismo. Porque es que es un, es que es un momento catártico. Es que tiene un sentido narrativo. Pero bueno, eh, es lo que hay. Antes era peor la
0: censura. Hombre, sí. Yo, mira, a mí, a mí me emociona... De lo, lo que más me gusta de este podcast, tío, es que tenemos un guión y llegado un momento nos lo pasamos por el forro de los cojones. Sí, nos no lo pasa por el forro totalmente. Pero es lo que decía con los chavales de explorando Videojuegos. Si es que al final, si la conversación te lleva aquí, hmm. ¿qué es mejor? Seguir un guión. Esto es, esto, es, esto es como los videojuegos. Seguimos un guión que a lo mejor... Va por una parte, pero si la cosa es orgánica y va para otro lado,
1: sí. ¿qué, ¿qué eliges? De, de hecho, creo que ha sido más interesante toda esta parte que ir comentando los secundarios. Sí.
0: De hecho, si, si empezáis a, a oír el, el podcast en este programa o nos vais oyendo, eh, dadnos feedback, que tenemos redes sociales, tenemos Gamers Kanagawa, eh, seguidnos, por ejemplo, en e o en Spotify, eh, porque desde ahí también podéis interactuar, es decir, dejarnos comentarios, esto nos ha gustado, nos ha gustado. Estamos los dos en Twitter, tanto con nuestras cuentas por
1: separado como la de Gamers Kanagawa, que es arroba Gamers kanagawa. ahí tenéis sí. el enlace a las nuestras propias, y hablamos con todo el mundo. quiero decir sí. Cualquiera que nos escriba le vamos a contestar, ya sea en público, en privado, como dé la gana. Así que sentiros libres de comentarnos lo que os apetezca.
0: Y es que al final, tío, es... Es lo que sale, tío. Por pues fíjate del Final Fantasy VII, lo que ha salido todo en un momento. Sí, 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 sí. De hecho, ahora mismo me apetece jugarlo. ¿Sabes? Tengo ganas de jugarlo. Es que yo creo que hay temas. Hay temas que se llevan las conversaciones. Mm. Porque hablar de. Es, mencionar Final Fantasy es una tromba de recuerdos. Yo, por eso, siempre diferencio los buenos juegos de los
1: grandes juegos. Y los grandes juegos son de los que no puedes parar de hablar, pase el tiempo que pase. Porque es que yo. Lo jugué cuando salió con 14 añitos que tenía yo en aquel momento. Y de lo que más ganas tenía es de hablar con mis amigos que lo estaban jugando a la vez que yo, de ver por dónde se habían quedado y poder comentarlo. Pero es que han pasado 20 años y sigo queriendo comentarlo. Y sigo descubriendo puntos de vista nuevos y formas de verla distintas y. Joder, es que eso es lo que lo hace tan grande.
0: Sí, sí, a mí me pasa. Es, igual, que, mira. es que eso
1: no pasa con todos.
0: Eh, por ejemplo, tú, tú viste tú el chat privado que tenía con Javi sí, la, sí. la burrada de audios sí, 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 sobre sí. un tema que iba ahí. Sí. Pero porque son temas, tío, que es, que es que quieres comentar. Y a lo mejor te dice uno: ¿No te has dado cuenta que Claude eh, le pasa esto? Y tú quieres aportar. Hmm. Quieres, porque es un tema que, que te llena, que te hace disfrutar. Yo, por ejemplo, eh, te he enseñado antes este, este juego. Que este cuando vengas aquí a mi casa le vas a jugar. Sí, sí, hombre, y tanto que lo voy a jugar. O sea, no hemos querido mencionar nada de la saga Yakuza, porque es que si hablar de Yakuza. Eh...
1: Sí, ahí nos perdemos los dos. Que de hecho yo tenía un secundario también de Yakuza que aportar, por supuesto. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Goro Majima. El putísimo Goro. Es, 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 ese hombre es, es que es enorme. Es que, es que es una puta locura, tío. Es que esos juegos me pueden. Me duele. No haber descubierto la saga antes.
0: Te lo digo de verdad. Me pero duele tampoco. no haberla
1: descubierto antes.
0: A mí sí y no. O sea, me refiero. Es una saga que estaba desde PlayStation 2. Pero tampoco se la promocionó mucho. Yo, a ver, que es que era. Que éramos... y, re y, y realmente
1: ahora tampoco,
0: tío. Ha sido el boca a boca. Yo creo sí, que sí. ha sido todo gracias a.
1: Bueno, creo no. Ha sido todo gracias a Laika Dragon. Sí. Laika Dragon ha pegado el petardazo, ha salido en castellano, lo ha jugado mucha gente mucha más que los otros, se ha corrido la voz y mucha gente como yo, que los he descubierto a raíz de ahí, hemos ido para atrás. Porque es que fue literal. Eh, yo de golpe pasé de empezar Laika Dragon a tenerlos todos en la estantería y jugar uno detrás de otro. Y los Judgment. Es que ha sido una saga que me ha atrapado. Y, yo... y, y tiene tanto personaje, tan carismático, historias tan buenas, tan chulas, tantas cosas que hacer coño, que me acabo los Judgment, he hecho pocas secundarias y me siento mal. Y volveré a él a acabarlas. Porque es que sé que todas son buenas. Es que todas son buenas, tío. No hay ni una sola de, de recadero o de mierda. Es que
0: son todas divertidas. Es que el contenido que te da Yakuza... Mira, yo en eh, mi caso particular es que sabía que existía en PlayStation 2. Pero, gilipollas de mí, eh, es lo que hemos comentado en el podcast. Yo no tenía amiguitos eh, frikis de los, de los videojuegos con los que poder comparar, o podcast como este para oír. Eh, me fiaba del Sota Caballo y Rey. Mm. ¿Y qué pasa? Era el GTA de japoneses. Y a mi GTA pues tampoco me hacía especial gracia. Le descubrí en Playstation 3. Entonces en Playstation 3 vi lo que era Yakuza. Pero claro, yo siempre lo tuve en inglés y tal. En, en ese momento de mi vida, pues en inglés tampoco tal y cual. Y lo que dices tú... Cuando llegó el boom y tal, me empecé a coger los juegos. Hostia, 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 hostia. Y también tenemos que normalizar que cualquier punto de acceso a una saga es válido. Sí, claro. Porque es que a veces nos ponemos tontorrones con ¿cuál es tu Final Fantasy favorito? Oye, pues si es el 13, porque fue el que te pilló y a raíz del 13 has jugado el 7, el 9, tal. De,
1: de hecho, en Final Fantasy, por lo general, el favorito de la gente suele ser el, que, el primero que jugó. Es que es así, que es el que te marca Es que es normal, de hecho a mí me hacía mucha gracia Yo cuando iba Cuando iba al instituto Tenía dos amigos Que uno tenía un año menos que yo Y otro tenía dos años menos que yo ¿Sabes? Y a mí, mi favorito era el 7 Del siguiente era el 8 Y del siguiente era el 9 Porque eran los que habían coincidido Por fechas más cercanos Y los pillaron en el momento que ha, que ha habido más separación, no ha salido uno cada año. Pero coincidió y claro, es que, es que tenía todo el sentido del mundo. Pues el primero que te cayó en las manos.
0: Claro, yo es que he visto gente que ha agarrado Final Fantasy ahora por el, por el Origins y digo, hombre, no es el mejor para empezar, pero si por el Origins te va a dar por jugar a los Final Fantasy, hijo mm -hmm. mío, un abrazo. No, y
1: luego también que un pseudo-debate que también tratamos con los chicos de Explorando Videojuegos, que fue el... Eh, eh, no todo el mundo los conoce todos. Hay mucha gente que ha jugado al remake y no había jugado a Final Fantasy VII. Ahí
0: está.
1: Y no sabe los spoilers. ¿Sabes? Es que damos tantas cosas por sentadas es como el, el mismo hecho de que te pongan un mando a ti en las manos y te pongas a jugar a un juego. ¿Sabes? Tú dale un mando a una persona de nuestra edad. No hace falta que te vayas más, que nunca haya jugado a videojuegos. No lo vas a ver gastar. El, el, a cosas que tenemos tan interiorizadas como un stick para moverte y el otro para mover la cámara, a ti no te lo tienen que decir, tú ya lo haces. ¿Sabes? Eso se lo das una persona que no juega y no lo sabe hacer. Como estamos tan metidos, damos demasiado por sentado. Demasiado. Sí. Sí. Y yo creo que con esta reflexión podríamos ir cortando ya, porque yo pensaba que el programa de hoy igual se nos quedaba corto y nos hemos ido a la hora y media.
0: Pero yo estoy contento por el programa de hoy, tío. Porque sí, yo también. Yo también ha salido redondo. Al final siempre vamos por donde por donde queremos. Esto es como la canción. Lo hacemos mm. para divertirnos.
1: Exactamente.
0: Y nada, pues nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, y si no también.
1: Exactamente.
0: Y un abrazo todo enorme, tío.
1: Cuidaros mucho, tío. Chao.
0: Chao.